0: Está começando mais um Pronto, pronto
1: Falei. falei. Pronto, pronto Falei. Pronto Falei. Esse é o Pronto Falei. Pronto, pronto Falei. Tá começando mais um Pronto Falei. Eu sou a Ingrid Oliveira. E eu sou a
0: Isabela Torres. Bom, nessa semana nós vamos falar sobre um assunto que é bem importante, mas está incomodando muita gente: a chamada CPI da Covid. Para entendermos melhor, nós vamos explicar o que é uma CPI. Bom, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma comissão temporária da Câmara Federal ou Senado, ou seja, elas precisam ter prazo de validade e objetivos bem definidos. Para que uma CPI seja instaurada, é necessário a assinatura e a aprovação de pelo menos um terço da Câmara dos Deputados ou Senado. Além disso, precisa ter um prazo de validade, que dura normalmente 120 dias, podendo ser prorrogado, e um fato de interesse público a ser investigado. Neste caso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, optou por juntar dois pedidos de CPI e abrir uma ampla investigação. E quase que essa CPI não acontece. Ela foi levada adiante por decisão do STF, que confirmou a instalação da CPI da Covid-19 no Senado Federal na semana passada. Os ministros acompanharam esses votos pelo relator da ação, Luiz Roberto Barroso. O assunto chegou ao Supremo por iniciativa dos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, depois que a presidência da Casa, sob o comando de Rodrigo Pacheco, aliado do presidente Jair Bolsonaro, ensaiou tentativas de engavetamento da CPI. Barroso reafirmou no plenário da corte os argumentos que já havia apresentado em caráter de liminar, quando entendeu que o requerimento da CPI está de acordo com as regras constitucionais. Então vamos lá dar uma explicada no que está sendo essa CPI. É, o primeiro pedido refere-se às ações e omissões do governo federal na condução do combate à pandemia. O objetivo inicial é investigar a responsabilidade da União pela falta de vacinas e pelo alto número de mortes causadas pela Covid-19 no país. Para isso, a versão inicial desta comissão prevê acariações, quebra de sigilo e a convo convocação dos principais auxiliares do presidente da República para prestarem esclarecimento sobre as ações e eventuais omissões do governo federal no enfrentamento ao coronavírus. A princípio, os dois ministros-alvos são o da Saúde, Marcelo Queiroga, e o da Economia, Paulo Guedes, que estão mais à frente é, do combate à pandemia. A intenção com o depoimento de Queiroga é que ele traga explicações sobre os seguintes pontos. A escassez de medicamentos e insumos que compõem o kit de intubação, sobre a atual demanda de oxigênio no país, sobre a distribuição pelo governo federal de medicamentos sem eficácia comprovada como a famosa cloroquina, e sobre a aquisição de vacinas ou a falta delas. Já para o depoimento de Paulo Guedes, de acordo com o plano de trabalho, a intenção é trazer explicações sobre a verba gasta com auxílio emergencial e as outras medidas econômicas voltadas à população. Outro ponto importante, outro nome importante, né, cotado para depor, é do ex-comandante do Exército, o general Edson Pujol. O intuito é que ele preste esclarecimentos sobre a fabricação de cloroquina realizada pelo Exército e o custeio de insumos, visto que o Tribunal de Contas da União está apurando se houve superfaturamento na compra destes insumos para a produção do medicamento, a cloroquina.
1: O, o mais triste, né, disso tudo, a gente acho que você não citou, mas o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, ele também deve ser convocado, né, para para depor, porque a, a, essa né distribuição do governo federal de medicamentos sem eficácia é, deu se muito início quando o, o ex-ministro Mandetta foi demitido, né? Saiu uhum. e o Eduardo Pazuello assumiu. Então a gente tem aí o kit Covid, né? <risos> Além o do famoso kit. Kit COVID. <risos> kit Covid com ivermectina, com cloroquina, com tratamento precoce que não tem a eficácia comprovada. E aí a gente tem essa, essa CPI, né? Que teve que ir ao STF, o que mais me choca é que no momento de pandemia. A gente tem o presidente do Senado hoje não querendo que abra uma, uma comissão de investigação, né? um inquérito, porque ele é aliado do, do presidente. Então a gente cria essa situação pra, de mais instabilidade, né? Porque a gente entende aí que a gente tem que recorrer à justiça. Para ter o direito de investigar. Isso ainda
0: ficando à mercê de, das pessoas, né, dos ministros, dos senadores, deputados que estão a favor disso, serem chamados, é, serem incitados como uma uma oposição forte do, do Bolsonaro, né? que é uma coisa que ele está colocando sempre em pauta que estão todos perseguindo ele que é um absurdo que inclusive que ele gostaria de colocar em pauta é, outras acusações para tirar um pouco o governo federal da reta
1: isso, e apesar né, de, de ter aí essa, essa CPI instaurada é, o Bolsonaro, ele tem a maioria de apoio né ali no, no plenário. Então, é aquele famoso ditado, quem não deve, não teme. Ele vive fazendo discurso dizendo que não foi omisso com relação à Covid-19, então que seja investigado. É, e, em segundo momento, né, essa CPI que foi instaurada, ela vai investigar o uso dos repasses federais por estados e municípios direcionados à saúde. Então, de acordo com o Senado, a CPI não investigará somente a omissão do governo, como a Isabela já comentou, ou o colapso no estado do Amazonas, que foi aquele caso de falta de oxigênio em que celebridades, entidades, ONGs se juntaram para conseguir doações de oxigênios porque pessoas estavam morrendo. Mas a CPI também é, vai investigar possíveis fraudes, irregularidades e superfaturamento em contratos e serviços feitos com recursos da União enviados a estados e municípios. Ou seja, é, o Brasil, né? a União ele tem um, um dinheiro que deve ser enviado aos estados, distribuídos para os municípios, para ser é, distribuídos para a saúde. O que vale ressaltar aqui é que essa ideia não é investigar os governadores em si, mas os recursos que vieram do governo e foram desviados. Se foi por vereador, se foi por prefeito, se foi por governador, isso vai isso é, é, cabe ao MP, né, a Polícia Federal, fazer essa investigação também. Então, a gente está falando de um superfaturamento na compra de testes, de aparelhos, de medicamentos, entre outras coisas. E a mais nova atualização dessa CPI é que Pacheco determinou que a primeira reunião aconteça no dia 27 de abril, ou seja, terça-feira que vem, de forma semipresencial. Então, os senadores vão poder ou participar virtualmente ou irem até a, a, o plenário. Essa informação foi confirmada pelo senador Otto Alencar, do PSD, para a plataforma do Se confirmada a CPI, ela deve iniciar pelo menos 76 operações. Para se ter uma ideia da magnitude desse superfaturamento, de acordo com a Polícia Federal, a somatória dessas fraudes já ultrapassa é, 2 bilhões de reais. Vamos pegar só o estado do Paraná, por exemplo: o Ministério Público já encontrou irregularidades em 66% das prefeituras. A gente está falando aqui de fraude em testes, de superfaturamento em hospital de campanha de máquinas que não foram usadas, igual a gente encontrou essa semana, um fundo falso, né? uma parede falsa, dentro do hospital, com aparelhos que sequer foram utilizados. A gente tem o Brasil como o país que... o segundo país que mais tem morte no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. E a gente tem um governo, seja lá federal, municipal ou estadual, que está desviando recurso, que não está comprando remédio, que não está comprando insumo para o kit intubação, que não está comprando aparelho e desviando esses recursos. Como que a gente convive com essa situação, Isabela? Como que a gente lida com isso? A gente acorda assim fala: hoje vou ter um dia normal, a gente vê mais um dia o país batendo recordes de mortes e os governos e estados aí desviando verbas destinadas à saúde. Não, sinceramente, não tem
0: como. A gente está com um número de mortos que já passou os 370 mil. Nós temos estados querendo, tentando, né, agir por conta própria e muitas vezes é, lá lá atrás é, foi inviabilizado isso. Agora a gente teve o, prefe... o governador João Dória é, afirmando que comprou vacinas a mais exclusivamente para o Estado de São Paulo por, por causa exatamente disso. O, o, o nosso governo em si não está suprindo uma coisa básica prevista por Constituição, que é a saúde para todos. Isso é lamentável. A gente teve muito tempo para ter compras de vacinas, como todos os outros países, mas fomos completamente negligenciados e agora a gente está vivendo essa situação em que, depois de um ano, a gente está na pior fase da pandemia, tendo cidades, estados tendo que fechar por inteiro, é, pessoas perdendo empregos. Esses dias eu vi uma matéria em que muitas mulheres estão recorrendo à prostituição para conseguir sustentar o filho, a filha, a família. Isso é completamente
1: lamentável. Exatamente. A gente já comentou aqui no Pronto Falei, depois da nossa volta, né? essa má gestão né, de todos os governos com, re... é, com relação à Covid-19. E aí a gente está falando da rede pública e privada do sistema de saúde do Brasil. A gente sabe que não temos vacina suficiente para toda a população. A gente teve atraso essa semana é, de insumos que viriam da China, então o Instituto Butantan aqui em São Paulo teve que parar a produção das vacinas porque faltava o IFA, né, que são aqueles insumos que o Brasil não produz. Nós temos um governo que em outubro do ano passado recusou mais de 78 milhões de doses de vacina o que poderia ter vacinado pelo menos quase metade né, da população, já somando as do Butantan. Então, a gente tem um cenário, eu diria, mais do que caótico. Eu diria um cenário inimaginável. Ninguém imaginou que em um ano o Brasil não teria dado um passo para combater a pandemia. Um, um, um país dessa magnitude, do tamanho que nós temos, com os recursos que nós temos, é administrado por uma má gestão. E aí eu acho que é de todos, né? Vira uma briga política, como já comentamos aqui, Dória versus Bolsonaro, Dória versus Bruno Covas, é, isso aqui em São Paulo, fora em outros estados que sequer tem vacina disponível, ou sequer tem oxigênio, que foi o caso do Amazonas é, embora essa comissão parlamentar de inquérito né, essa CPI não tenha caráter condenatório ela tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais ninguém vai preso a CPI ela vai ser instaurada mas não é que opa, vamos prender aqui os culpados já que houve ou se tiver algum culpado é como a gente está falando aí de, de governos, né, de autoridades, isso tem que ir para o Ministério Público, que vai abrir uma, abrir uma investigação, que vai mandar para a Câmara, que vai mandar para o Senado, que devolve para o Presidente, enfim, todos os três poderes estão aí, mas as autoridades judiciais, que são juízes, podem é, decidir. Não, eu acho que essa pessoa aqui agiu de má fé e esse governador aqui pode sim, a gente pode pedir um mandato de prisão, que foi o caso né, no Rio de Janeiro, por exemplo. É, o, o governador está sendo investigado por fraudes, por superfaturamento, quase 900 milhões de reais em compras de, de máquinas né, para COVID-19, de, de máquinas de intubação está sendo investigado. Então, a, a gente destaca né, que, dessa forma, a gente, população, poder, poderemos obter alguma resposta sobre essa condução da crise sanitária e também que esses culpados ou não sejam responsabilizados devidamente. Outro ponto importante dessa CPI é a relevância de que isso é, traz para as mídias, porque dessa forma a população fica a par dos desdobramentos da investigação, o que é o caso de interesse público, não é, Isabela?
0: Exatamente, acho que não só na questão da investigação, mas o papel da imprensa nesse momento que a gente está vivendo, em que tem uma disseminação gigantesca de notícias falsas, né, as famosas fake news, principalmente é, pelas redes sociais, é, é papel da imprensa manter a população informada sobre o que realmente está acontecendo, sobre realmente a quantidade de mortos que a gente está tendo diariamente, sendo que já tivemos muitas vezes é, nossas autoridades mesmo né, tentando impedir, de certa forma, essa disseminação de informação para a população, usando a justificativa de que isso só estava amedrontando quando, na verdade, a informação ela faz com que a pessoa esteja a é, par do que está acontecendo e possa se prevenir. Se a pessoa acha que não está acontecendo mais pandemia, é óbvio que ela vai sair. Se ela não está vendo informação nenhuma de mortes, se ela não está vendo a quantidade de UTIs ocupadas e a falta de leitos... E está vendo ali o bar aberto, o restaurante aberto Por que não, né? Se a vida dela já está seguindo normalmente Se ela não está vendo o que está acontecendo Então, por toda da imprensa nisso tudo é crucial Exatamente
1: E é num, num período é, em que a imprensa ela é descreditada pelo... A todo momento A todo segundo, pelo presidente, por, por governadores, por deputados e é quem está ali, a ferro e fogo, trabalhando né? sem vacina, porque a imprensa ela não é um grupo prioritário de vacinação, mas está ali no Planalto, está ali na Câmara dos Deputados, está nos hospitais, está nas ruas para ouvir a população. É, essa semana, por exemplo, a gente teve o deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, o famoso mamãe falei, invadindo um hospital, querendo investigar médicos, Sabe, não é o caso de, de atacar profissionais da saúde nesse momento? Quer fazer algo positivo? Vai lá participar, vai protestar nas redes sociais, aí, que é o que a galera sabe fazer de melhor. Agora, invadir o hospital no meio de uma pandemia?
0: Um absurdo com familiares que esperam 24 horas para ter uma notícia de, de quem está lá internado numa UTI ou até num quarto
1: mesmo. Um, um descaso, um desrespeito com a vida surreal totalmente, totalmente. Então o cara pegou uma câmera, colocou no ombro lá para invadir um hospital. Aí a gente tem uma CPI é, é, instaurada aí para avaliar irregularidades, sabe? É assim, o, o país está virado de cabeça para baixo e é isso que eu não compreendo. Como que as pessoas continuam? A gente está vendo a Covid, ela deixou de ser algo noticioso do tipo só acontece com o outro. A gente vê pessoas próximas a gente morrendo. Não tem mais grupo de risco. Todo mundo é risco. Olha quantas cepas do vírus a gente tem, sabe? E o cara invade o hospital para fazer marketing na internet. é Sabe, eu não vou falar palavrão aqui. Mas, <risos> voltando aqui à CPI, né? É, ela não acabou. E parece que há um acordo fechado porque, assim, a CPI ela precisa de um presidente dessa comissão, de um vice-presidente e de um relator, que é quem vai ler todas é, as acusações, digamos assim. E aí, o que parece é que grande parte dos integrantes é, indicaram o senador Omar Aziz, do PSD, para que seja o presidente dessa comissão. E o senador Randolph Rodrigues, do Rede, para que seja o vice-presidente. E aí vem o, o, o grande impasse, né? É, o Renan Calheiros, do MDB, foi indicado como relator. O Planalto agiu semana passada é, para que Renan Calheiros não fosse esse relator por uma função estratégica na CPI. Além de ser crítico do governo Bolsonaro, que poderia levar a uma certa indução, né? É, da CPI, ele é um grande apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o grande opositor de Bolsonaro nesse momento. Então, diversos apoiadores do, do Jair Bolsonaro foram contra a indicação do Renan Calheiros e, para saber mais né, sobre esse desdobramento, a gente vai ter que aguardar semana que vem, no dia 27, que é quando ocorre essa primeira reunião. É, essa semana o Pronto Falei vai trazer para vocês né, todo, todo essa, esse desdobramento. Hoje a gente tem na mídia, é, no Twitter, o, o, o assunto mais comentado do momento foi Renan Calheiros é corrupto, Renan Calheiros é investigado, investiga Renan Calheiros, porque os opositores de Bolsonaro foram totalmente contra essa indicação, o que vira praticamente... Os apoiadores,
0: ao... no caso, né?
1: É, os, os apoiadores, os opositores de Calheiros, né? Porque a gente sabe que Lula está aí solto, elegível, e uma ameaça para o presidente Bolsonaro, que hoje comentou que o povo gosta de sofrer, né? Referente a quem vota em Lula, ou quem votaria em Lula. Então, a gente tem quase uma série aí da política brasileira para assistir nos próximos dias. Exatamente. A polarização que
0: já estava fortíssima em 2018 com a questão da elegibilidade do ex-presidente Lula só tende a ficar cada vez maior. A gente vai ver um cenário político possivelmente mais caótico do que a gente já viu em 2018 Os ataques na internet Eles já são fortíssimos E quando a questão da, Das eleições Mesmo começarem é, Isso vai ser cada vez pior A gente está vendo que agora o governo está correndo atrás Daquilo que deixou Passar no ano passado Em relação ao combate a essa pandemia E depois Que houve a notícia Da elegibilidade do opositor De Bolsonaro eles começaram a se mexer um pouco. A gente comentou sobre isso na semana passada e na anterior. E, além da questão da CPI, a gente também vai comentar sobre isso nos próximos programas. A gente deixou pendente também falar sobre as acusações do juiz Sérgio Moro. E a gente não esqueceu, então a gente vai voltar com esses assuntos para vocês.
1: Exatamente. É sobre o juiz Sérgio Moro, a gente aguarda a decisão né, de julgamento ainda para trazer mais novidades para vocês. Então, pronto, falei, ele volta semana que vem com os desdobramentos dessa CPI. Talvez, ao depender da, do decorrer da semana, com as indicações da suspeição de Sérgio Moro e muito mais novidades, porque o Brasil não para. A gente acorda e se surpreende, a gente dorme Pensando o que, que vai acontecer amanhã, né, Isabela?
0: Exatamente. Vocês podem acompanhar também a gente e os programas por meio das nossas redes sociais. No Instagram, por exemplo, arroba Pronto prontofalei. E não esqueçam de sempre ouvir a Rádio Marca Brasil. É, o Pronto Falei de hoje teve a apresentação de Isabela Torres Ingrid de Oliveira. E por hoje a gente fica por aqui. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.